0: Hola, soy Pablo Antonio León y te doy la más cordial bienvenida al programa Grandes Biografías. He creado este podcast para analizar las estrategias que han utilizado los grandes líderes de todos los tiempos y explicarlas de forma práctica para que de esa manera todos podamos aplicarlas en nuestros negocios o emprendimientos. Así que prepárate para que disfrutes de una nueva biografía en este momento. ¡Qué gusto! Compartir un nuevo episodio de la serie Grandes Biografías Hoy voy a hablarles de Howard Schultz y de Starbucks Una historia súper, súper interesante de ver cómo una persona creyó en su idea Luchó por ella y aunque otros no quisieron apoyarlo en ese sueño Él sí se lo creyó, persistió y logró el éxito Es una historia que me encanta compartir porque muestra que la perseverancia da frutos y que no es necesario nacer en, como dicen por allí, en cuna de plata para lograr los sueños, ¿no? Una persona que viene de un origen humilde pero que tuvo una convicción bien clara, apostó por ella y logró lo que quería Bueno, Howard Schultz es un empresario de origen estadounidense es el presidente de Starbucks una franquicia con una filosofía de negocios muy particular que tiene más de 20.000 establecimientos en todo el mundo él nació en 1953 en Brooklyn, Nueva York. Su familia era de origen bastante humilde. De hecho, él es el mayor de tres hermanos y fue el primer miembro de toda su familia que asistió a la universidad. Entonces, allí vemos que no venía de un origen de dinero, de heredando nada, sino un origen bastante sencillo, ¿no? Ya para hablar de Starbucks como tal, que es lo que nos interesa. Starbucks se había creado en 1971 en Seattle, como una pequeña tienda de venta de café de importación. O sea, imaginen ahorita lo que es Starbucks, ¿no? Pero en esa época, en 1971, ¿cuándo se creó? Era una venta de café de importación. Es decir, importaban café y lo vendían en una pequeña tienda, ¿ok? Para ese momento, Estados Unidos estaba muy poco acostumbrado al consumo del café. Como lo es ahora, pues, como lo está ahora. Y en 1982, es decir, 11 años después de que Starbucks ya estuviera creado, pero ojo... No estaba creado bajo el concepto que conocemos, sino un concepto muy conservador, como una venta de café pequeña, importaban café y lo vendían allí. 11 años después, en el 82, entra Howard Schultz a trabajar dentro de la compañía como director de marketing. ¿okay? Entonces dejemos claro desde el principio que el nombre Starbucks no es eh, originario de, de él mismo, no es su creación como tal. De hecho, se dice que el nombre deriva de la novela Moby Dick porque evocaba la tradición marinera y el aspecto del mar y todo esto, ¿no? Se dice que de allí viene el origen del nombre Starbucks. La compañía ya estaba creada en el 71 y Howard Schultz entra a trabajar allí en el 82. Pero la compañía era muy distinta a lo que conocemos hoy en día. Una tienda relativamente pequeña de venta de café, ¿ok? Cuando él entra a trabajar en la compañía, tiene la oportunidad de viajar a Italia. Y se da cuenta que en Italia están los famosos expresos que eran café pequeños para compartir, se generaba una cultura muy distinta, era un, algo muy cultural. A él le encantó la idea, o sea, vio que eso se estaba dando en Italia, que, que era una tradición, y él no había conocido nada similar en los Estados Unidos. Veía ese consumo de café, ese compartir, como algo que, que recordaba la historia de Italia, y el compartir. Y se fue con esa idea muy clara de reproducir ese concepto en los Estados Unidos. Recuerden que él era empleado de Starbucks, ¿ok? Él simplemente trabajaba en marketing, en el área de marketing dentro de la compañía. Y llegó de Italia con esa idea y habló de una vez con sus superiores y les dijo, miren, tengo tremenda idea, es el, el concepto de, de no simplemente vender el café para que la gente se lo lleve, sino crear un ambiente donde la gente comparta, se genera ese, ese entramado cultural. Y ellos no le dieron importancia, realmente no, no quedaron convencidos con lo que él planteaba. Pero él estaba tan convencido de su idea, y esto es lo que me gusta más de la historia de él, que él estaba tan convencido de lo que él vio en Italia y lo que quería reproducir, que así los dueños de Starbucks no quisieran unirse, él lo iba a hacer por su cuenta. Entonces, como él estaba tan convencido de su modelo de negocio, fundó él mismo su propia compañía, Il Giornale, en 1985. Él estuvo claro de que quería crear un concepto diferente, un concepto que no existía en los Estados Unidos, independientemente de que contara con apoyo o no, él lo iba a hacer. Su plan era muy claro, tenía una visión, abrir 50 tiendas por lo menos en los próximos cinco años, una visión ambiciosa, ¿no? Y así salió a buscar financiamiento para llevarlo adelante. Su primer local abrió en 1986. Solo el primer día atendió a 300 clientes y en 6 meses ya estaba logrando atender mil consumidores por día, mil al día. Esto probaba que su concepto funcionaba. Ya solo un año después, en 1987, tenía tres tiendas y las ventas anuales entre las tres superaban el millón y medio de dólares. Ya comenzó a probar que su negocio funcionaba. Y justo ese año, fíjense lo que son las cosas, ¿no? Dos años antes, en el 85, él había decidido emprender su negocio. Si los dueños de Starbucks, el Starbucks original, que no tenía nada que ver con el Starbucks que conocemos hoy día, sino era venta de café de importación, los dos dueños de, de Starbucks no habían querido invertir en la idea de él, que era crear la experiencia. Y él decidió emprender solo, prácticamente solo, aunque buscó apoyo y, y recibió cierto apoyo en, en capital, solamente, ¿no? Pero ellos no habían querido arriesgarse con ese modelo como tal. Y solo dos años después, en 1987, los mismos dueños de Starbucks se dieron cuenta de que su modelo de negocio no era viable y decidieron vender Starbucks con todos los almacenes, la planta de tostado y la marca Starbucks. Decidieron vender todo. ¿Y saben quién entró a comprar? Howard Schultz, quien había sido su empleado, quien les había planteado la idea años atrás, que ellos no habían querido comprar, que no habían querido unirse a la idea. Entonces... Pocos años después, ellos estaban vendiendo a Starbucks, eh, sus almacenes, su marca y todo. Y Howard Schultz, que era quien les había planteado la idea, se los estaba comprando. Después de varias negociaciones, firmó el acuerdo y terminó comprándolo por 3,8 millones de dólares. ¿Qué nos llama la reflexión aquí? ¿Qué es lo más importante? Varias cosas, diría yo. Uno, qué importante es creer en nuestras metas, en nuestros sueños. Cuando él planteó la idea, a estas personas que eran los dueños de la marca Starbucks, que tenían el capital, ellos no creyeron en la idea, pero él sí tuvo una firme convicción y lo hizo. Número uno, ¿no? Número dos, que las oportunidades se presentan y si no las tomamos, a lo mejor ese tren no pasa más. Son como un tren que pasa una vez y depende de nosotros tomarlo. Si lo dejamos pasar ese tren, a lo mejor se vuelve a presentar en la vida 20 años después, 30 años después o 5 años después, no sé. Pero lo mejor no pasa más nunca. Y así le sucedió a los dueños de la marca original Starbucks. Que les pasó ese tren, esa oportunidad que les presentó Howard Schultz. Con la idea que trajo de Italia. Y no quisieron arriesgar. Y no quisieron rediseñar todo su modelo de negocio. Y convertirlo en lo que proponía Howard Schultz. Y pocos años después. Terminaron vendiéndole todo su negocio a él. Ellos tuvieron la oportunidad de haber creado junto a Howard Schultz el concepto que él traía y no quisieron, no quisieron arriesgar, entonces en la vida tenemos que arriesgar, que a veces da miedo, sí, el miedo va de la mano del riesgo, ¿por qué se genera ese miedo? porque hay un riesgo implícito en cualquier emprendimiento, pero tenemos que superar el miedo. Volviendo entonces a lo que es la evolución de Starbucks, ya él logra comprar la marca de la compañía para la cual había trabajado los almacenes y lleva ese nombre Starbucks y aprovecha todos los almacenes de tostado y todo esto al concepto que él había creado, a su concepto, que era el que conocemos de Starbucks hoy día, que era el compartir, el café, la experiencia. ¿okay? Luego incorporó una serie de productos más a gusto de la tradición europea, capuchinos, moca, látex y apostó por dotar sus locales por una identidad propia su diseño interior, colores, para que las personas sintieran la sensación de un segundo hogar. Incluso la música tenía una función de hacer que no fuera una simple cafetería, sino un lugar donde la gente se sintiera como en su casa. El éxito de su modelo no se hizo esperar. En Seattle fue un boom y rápidamente comenzó a expandir el negocio por distintas ciudades de Estados Unidos. En pocos años saldría incluso la bolsa de valores. O sea, imagínense que él empezó en el 85, en el 92, siete años después... Ya estaba saliendo a la bolsa de valores. Y lo que iba a lograr ya se veía que era imparable. Ya comenzó la internacionalización. Luego comenzó la internacionalización de Starbucks. Y abrió su primera cafetería fuera de los Estados Unidos en Tokio en 1996. Hablar de crecimiento de Starbucks. Es más que obvio que todos tenemos claro que tiene presencia en muchísimos países del mundo. Y que ha crecido, que el concepto ha calado. Ya para el 2007 Starbucks era uno de los principales proveedores y tostadores de café en el mundo, en todo el mundo. Y en la actualidad cuenta con más de 20.000 establecimientos en más de 60 países alrededor del mundo. Pero no todo es perfecto. Fíjense que después de haber logrado para 2007 todos estos números espectaculares, en el 2008 la empresa pasó por una crisis, sus ingresos a nivel mundial cayeron en un 26%. Esto es una caída dramática. Que una empresa de este nivel vea bajar sus ingresos globales en un 26% es delicadísimo. Y por primera vez en su historia, las ventas de unidades arrojaban saldo negativo. O sea, no había una rentabilidad en ese momento para Starbucks después de un negocio tan exitoso. Y fíjense lo que es tener temple. Howard Schultz en ese momento decidió cerrar todas las tiendas, todas las tiendas de Starbucks. Y el mensaje que colocó fue, nos tomamos un tiempo para perfeccionar nuestro café. Tuvo esa valentía. Ustedes se imaginan tener la valentía de cerrar todas las tiendas que tenía a nivel mundial y decir, pero ¿qué está pasando? Vamos a hacer una reestructuración, vamos a hacer un estudio de lo que nos está sucediendo y vamos a reenfocarnos, porque no podemos perder el norte. Eso, muy pocos empresarios lo hacen. La mayoría va llevando el problema y va tratando de solucionarlo en el camino, pero nunca hace un stop, una parada para decir, un momento, ya va. Vamos a detener toda la actividad vamos a pensar bien qué vamos a hacer. Si no, esto se nos va a venir abajo. Él lo hizo. Y logró cambiar el rumbo totalmente. Logró que ese, esa caída en picada que traía Starbucks en el 2008, frenarla, reestructurar, remodelar su estrategia como tal. Y las ventas volvieron a ascender y hoy en día se mantienen muy bien. Esa también es otra enseñanza de Howard Schultz. Y que debemos aplicar en nuestros negocios. Si en un momento vemos que los indicadores nos están dando una alarma, no hay nada de malo en decir, paremos por días, por semanas, pero vamos a cambiar el rumbo. No tengan miedo en hacer esto, si en algún momento tienen que hacerlo. Para cerrar voy a compartirles algunas claves del éxito de Howard Schultz. Una de ellas es cuidar a la gente y la gente cuidará al cliente. Él tiene esa filosofía. Cuide a su gente y esa gente cuidará de los clientes. Starbucks normalmente está incluida dentro de las listas de los mejores lugares para trabajar en todo el mundo y de las empresas que hacen acción social. Él tiene muy claro, Howard Schultz, que la mayoría de sus empleados son muy jóvenes, que no se van a jubilar en la compañía, van a estar allí de paso. La mayoría son universitarios, que solo están allí por un tiempo. Por eso él tomó la decisión de pagar la universidad para muchos de sus empleados. Él quiere que tengan razones para estar motivados y felices de trabajar en Starbucks. Claro, todo el que quiera hacer carrera en la compañía también es bienvenido. Pero él sabe que muchos de ellos tienen otras aspiraciones están allí por unos años. Solamente en su época universitaria o de paso. Entonces él, tomando conciencia del tipo de empleados que tiene, él decide a muchos de ellos pagarle la universidad. Esto es un gran factor de motivación para sus empleados. Concha, le me están pagando la universidad. Él cree en mí voy a dar lo mejor como empleado aquí en la compañía. Otra de sus estrategias ha sido dominar el mercado. Eh, en el caso de Starbucks, no se centró en los patrones demográficos o de tráfico de personas. De hecho, en las principales ciudades, se puede ver un Starbucks en cada esquina y no respeta los espacios entre sus propios establecimientos. Es algo fuera de lo común, ¿no? Ustedes pueden ver en algunas ciudades un Starbucks y en la misma cuadra hay otro. Pero él mantiene el concepto de que si alguien quiere competirle, en cualquier negocio que usted pueda analizar Si le quieren colocar la competencia al lado Ok, lo pueden hacer Pero él dice, no es lo mismo querer colocar la competencia Al lado a un Starbucks Que tener cuatro Starbucks en la manzana Y querer competirles Competirle a uno, competirle a tres o a cuatro seguidos Él tiene una visión en ese sentido De que si coloca varios Starbucks en una zona Él prácticamente mina la zona Y si alguien quiere competir Le va a quedar muy complicado con tantos Starbucks En ese lugar Entonces él lo ve de esa manera, casi que Cierra los espacios a la competencia, ¿no? Domina el mercado. Otra de las cosas clave de él ha sido adaptarse. Su empresa mantiene su tradición cultural y que la gente se sienta en casa, pero siempre se adapta a los nuevos tiempos. No se ha quedado atrás en tecnología. Una de las cosas que hizo fue colocar Wi-Fi gratuito para sus clientes, dándose cuenta que esto era necesario. También se dio cuenta que muchas personas no querían quedarse allí, si no estaban apuradas y querían llevarse el café. Entonces convirtió la venta de café para llevar en uno de sus fuertes. Ustedes han visto los vasitos de Starbucks en muchas partes, ¿no? Entonces eso fue algo que él se dio cuenta, se entendió su mercado y se dio cuenta que allí había una oportunidad también de venderlo para llevar en unos vasos muy particulares. Además, ellos permiten pagar con el teléfono celular a través de una aplicación para iPhone. Es decir, él se ha ido adaptando a los nuevos tiempos. Esa ha sido otra de las claves. Y las alianzas estratégicas. Él ha hecho muy buenas alianzas. Por ejemplo, hizo una con Apple. En la cual, para mejorar la experiencia de todos sus clientes. Las personas pueden comprar en iTunes. Las canciones que escuchan en Starbucks. O sea, esto es una alianza que puede parecer. ¿cómo se le ocurrió esto? Dijo, bueno, si las personas están viviendo una experiencia en Starbucks. ¿Por qué no permitirle que vayan a iTunes? Y descarguen esas canciones. Por la alianza que tenemos con iTunes. Y puedan revivir esa experiencia imagínense esas personas escuchando esas canciones en su casa en su vehículo van a sentir el llamado a ir a un café Starbucks o sea si la persona escuchó esa canción en Starbucks y luego la descarga en iTunes está en su casa está en su trabajo y vuelve a escuchar esa canción la mente le va a llevar a querer otra vez vivir la experiencia en Starbucks entonces es una estrategia muy muy buena eh, donde lo que colocó fue su ingenio su creatividad sin invertir mayor cantidad de dinero para cerrar algunas frases de Howard Schultz, la frase que más me gusta es la que, en la que él comenta de que no venden café, sino venden experiencia. Y es la verdad. Ellos no crearon el café. Ya el café existía antes. Lo que hizo Starbucks distinto fue crear una experiencia. Y la otra frase que quiero compartir de él es cuando él ha dicho en entrevista que debemos amar profundamente lo que hacemos. Que debemos encontrar algo que amamos profundamente, que nos apasione y estar dispuesto a sacrificar muchas cosas para alcanzarlo. Yo creo firmemente en esto. Nosotros hemos de encontrar nuestra pasión, lo que disfrutamos, y estar dispuesto a darlo todo para poder dedicarnos a eso. En definitiva, una historia bien inspiradora de una persona emprendedora que no contaba con el capital, que vino de abajo, que vio una idea. Algo importante destacar aquí es que él vio una idea en otro lugar, en Italia en este caso, y lo que hizo fue... Tomar ese concepto, darle forma y crearlo en formato franquicia. Y fíjense lo que ha conseguido. Entonces, allí están las oportunidades en la calle. Sean muy observadores de lo que pasa en su día a día. Pueden ver un concepto que a lo mejor no se ha expandido, que allá hay un, una mina. Y ustedes pueden decir, bueno, este concepto me gusta, este concepto funciona, voy a validarlo. Crean un modelo de negocio en base al concepto, pero ya con otra intención, con una intención de expansión, de hacerlo mucho mejor. Y fíjense lo que pueden lograr. Y espero que les haya gustado mucho esta historia de Howard Schultz. De verdad, a mí en lo particular, me motiva mucho esta. Porque es una persona que creyó firmemente en un concepto. Que estaba en su mente, que él lo vio de alguna manera en otro lugar. Pero él le dio una forma en su mente y creyó y lo plasmó. Con una visión muy clara. Y fíjense lo que ha logrado. Con estas biografías yo quiero inspirarles. Las grabo con todo el cariño del mundo para que ustedes se inspiren, vean que sí es posible, qué estrategias han implementado estas personas para que se den cuenta de cada una pueden extraer perlas que les van a servir a ustedes en sus emprendimientos, en sus negocios y también la motivación necesaria, la inspiración para hacerlo. Una de las cosas que yo considero importantes, que Howard Schultz ha mencionado, que es fundamental, es saber vender. Él no hubiera logrado nada de lo que logró si no hubiera sabido vender su concepto cuando necesitó el capital al principio, cuando creó su primera tienda, si no sabía vender la idea, no hubiera logrado nada. Entonces, como es fundamental en la vida vender, yo todas las semanas tengo una conferencia en línea, pueden entrar ahorita mismo al dominio www.multiplicatusventas.com multiplicatusventas.com Multiplica Allí le va a aparecer el horario de la próxima conferencia, ingrese ya, se puede registrar solamente con su nombre y su correo, va a acceder de una vez a la página allí va a aparecer el, el cronómetro allí, el, el reloj encuentra regresiva de cuántos minutos faltan para la próxima conferencia y puede participar totalmente en vivo allí y puede participar desde su móvil, desde su tablet, desde su computador va a aprender cosas muy interesantes una conferencia de alrededor de una hora, un poquito más con información muy valiosa en ventas. Ahí le explico el triángulo de la venta, porque en la vida es necesario saber vender nuestros productos, nuestros servicios o nuestras ideas. Espero que pueda participar. También doy esa conferencia gratuita con el fin de ayudarles a saber vender lo que ustedes deseen. Y bueno, por último, siempre lo digo, es muy importante la retroalimentación. Si está escuchando... Esta biografía, este audio, o si está escuchando formato video en YouTube, en la parte inferior siempre va a tener la opción de dejar comentarios, bien sea en mi página web, si lo está escuchando en YouTube, si lo está escuchando en iBox, en iTunes. Deje su comentario, su calificación, aportaré mucho más a cada historia. Esto es lo que la va a enriquecer. Compártala con muchísimas personas. Estas biografías las creo para que sean compartidas de forma gratuita con quien usted desee y podamos inspirar a emprendedores en todo el mundo para que se motiven a buscar sus metas y a cumplir sus sueños. Hasta una próxima oportunidad.